0: Bienvenidos a Mescom Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante Lever en Ypiruba. Mescom Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo empezó todo. Somos Villarreal, Son digan al que digan. Barça Vive Precusa, un cinturón, que bien. Bienvenidos a Mescum podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Football Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borra. Dime... Ah, espérate, Julio no está aquí. Este episodio va a ser un poquito diferente ya que Julio se encuentra en Puerto Rico disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia. Por ende... Estuvo bastante ocupado este fin de semana, pudo ver el juego, pudo grabar su parte del episodio pero lamentablemente no nos pudimos poner este, de acuerdo para grabar el, el podcast ya que Julio tenía cosas más importantes que hacer, eh, actividades familiares así que nada, eh, que lo haya disfrutado, eh, al final voy a poner el cantito de Julio que grabó analizando el partido contra el Eibar, Así que ahora pues, me toca a mí irme a empezar este podcast y rápido eh, Quería comentar algo antes de empezar a discutir el, el juego contra el Eibar, Que hay que recordar que el Barça venía de un, un paro en FIFA eh, en La convocatoria no se encontraba de Dembélé, por la tarjeta roja que le habría, había mostrado Mateo Laosa en el partido anterior contra el Sevilla en el Camp Nou, sí entraban en la convocatoria tanto Junior Firpo como Samuel Umtiti. Entraban en la convocatoria sin haber recibido la alta médica, viajaban sin haber recibido la alta médica, pero una vez ya eh, el día del partido, el sábado, eh, ambos recibieron el, el alta médica. Por ende el Barça salió de la siguiente manera teniendo en cuenta que Piquet también estaba, estaba suspendido para este partido Con un 4-3-3 Marca André Terceguin en la portería Defensa de 4 Jordi Alba de lateral izquierdo Lenglet y Samuel Umtiti pareja de centrales Sergi Roberto de lateral derecho Mediocampo, el mediocampo del pueblo Sergio Busquets en medio centro Artur de interior izquierdo Frenkie de Jong de interior derecho Y arriba el tridente Antoine Griezmann por la banda izquierda, Messi por la banda derecha, Luis Suárez de delantero centro y en el banquillo se encontraban Nelson Semedo, Arturo Vidal, Iván Rakitic, Neto, Jean-Claire Todibó, Carlas Pérez y Ansu Fati. El partido de nuevo, yo creo que de lo que podemos destacar de la, de la alineación es que el mediocampo del pueblo de nuevo este, lo estábamos viendo en acción, creo que sin duda alguna... Con algunos matices que voy a comentar ya mismo, creo que ese es el mediocampo de Valverde, creo que eh, la delantera también será la delantera hasta que, no sé, yo tengo mis dudas de nuevo con Griezmann por ese sector eh, izquierdo, aunque eso sí, la, la titularidad de Jordi Alba yo creo que lo ayuda bastante y también luego voy a explicar eh, por qué rapidito quería ir, vamos a ir rápido porque este episodio no va a ser tan largo en el minuto 13 iba iba a venir el primer gol del Barça, iba a ser un pase largo del Englet a Grisman, que lo iba a encontrar para que Grisman se fuese solo a portería gracias a un a un re, se resbaló el, el defensa de Blasi si no me equivoco del de Eibar y por ende por eso fue que Grisman se pudo ir tan fácil a portería y luego que esta es una de mis preocupaciones Grisman siendo zurdo jugando por la banda izquierda cuando se fue eh, bueno, uno contra uno contra Dimitrovich, eh, obviamente para rematar cruzado pues obviamente el ángulo es bastante difícil Grisman fue el primer palo, Dimitrovich si no me equivoco le llegó a dar al balón con, con la pierna pero el rebote fue favor, favorable para Antoine Griezmann y de esa manera el Barça terminó anotando el primer gol del partido Luego el Barça eh, iba, se iba a ir a, al entretiempo estando arriba a 0-1. Y algo que quería comentar de este mediocampo. Que yo espero, por el bien del mediocampo del pueblo, que Busquets mejore su nivel. Porque creo que en este partido, y ya no es algo, es, es algo reincidente en esta temporada por lo menos. Que Sergio Busquets ha estado bastante fallón. Ha... Ah, o sea, en pases que usualmente Él no suele fallar O sea, es pases simples, yo no estoy hablando ni de pases complicados Está fallando y en situaciones peligrosas Especialmente cuando el Barça tiene que sacar El balón jugado desde atrás Busquets está fallando Le está regalando el balón al rival Y obviamente son en situaciones bastante peligrosas eh, Por eso es que yo Creo que la titularidad del mediocampo del pueblo va a depender del nivel de Busquets. Porque no me sorprendería que en un futuro, si el nivel de Busquets no mejora, Valverde empiece a buscar otras alternativas. Bajar a Frenkie de medio centro. Arthur de interior también. Y hacer un casting para ese otro eh, interior. En un medio campo de tres. Si es que juega con un medio campo de 3. Por eso. Creo que. Todo va a depender del nivel de Sergio Busquets. Y si lo mejora. Eh, de nuevo. Eh, la segunda mitad. Ya el Barça eh, pues empezó la segunda mitad. Eh, ganando 1-0. Gracias a ese gol de Antoine Griezmann. En el minuto 46. O sea empezando la primera la segunda mitad. Iba a venir cambio. Jugador por jugador, posición por posición, Nelson se Semedo entraba por Sergi Roberto que salió con molestias en una rodilla y luego el Barça sacó un comunicado que sí, sufrió una lesión en la rodilla, pero que lo que va a determinar su disponibilidad va a ser como cuán pronto mejore Sergi Roberto. El Barça no dio plazo alguno, así que habrá que esperar eh, para ver como sigue la evolución de esa lesión de Sergi Roberto. En el minuto 58 iba a llegar el, el segundo gol del Barcelona, un gol de Lionel Messi. Aquí creo que fue una gran jugada, especialmente el tridente se combinó dentro del área, Suárez, Messi y Griezmann para que al final le terminara cayendo a... A Messi dentro, o sea, dentro del área y con un remate cruzado. Que más que un remate, yo diría que básicamente fue un pase a la red para tratar de vencer a Dimitrovich. Y así fue. Messi de nuevo, eh, pues siendo vital eh, con el Barça, anotaba el segundo gol del partido. Eh, yo, en verdad, hice trampa porque escuché lo, pues, la versión de Julio eh, que van a escuchar ustedes ya mismo. Y yo. Nada, lo voy a dejar para hablar rapidito después de, de que escuchen lo de Julio. Pero yo creo que Messi está volviendo de una lesión, está agarrando ritmo. Yo creo que más que nada Messi sabe autorregularse. Messi sabe que está, pues estamos el, a 20 de octubre. Eh, para el partido era 19 de octubre. Messi sabe que falta absolutamente todo de la temporada y que cuando el Barça lo necesita él de verdad, de verdad va a ser en el tramo final de la temporada y obviamente Messi ya no es un niño así que yo creo que Messi sabe lo que está haciendo en cuanto a que está volviendo de una lesión y tampoco es que está yendo al 100% inclusive cuando ya se haya recuperado por completo de esa lesión así que yo creo que Messi todo bien eh, creo que también eh, Partidazo de Frenkie de Jong lo... si vieron el partido si vieron las redes sociales no estoy diciendo nada nuevo Frenkie creo que si no es el mejor es el segundo mejor partido que ha hecho en lo que va de temporada con su nuevo club el Barcelona nosotros aquí especialmente Julio habíamos sido bastante críticos con Frenkie porque sabemos el potencial que tiene Así que creo que de la misma manera que, que fuimos críticos en varios partidos que Frankie no mostró su mejor nivel, creo que sin duda alguna el sábado contra el contra el Eibar eh, lo hizo. También, otra cosa que destacar: la pareja de centrales, Samuel Umtiti y, y Lenglet. Yo creo que Lenglet no ha mostrado para nada su mejor nivel eh, en lo que va de temporada. Umptiti. Yo estoy de acuerdo, y esto sí lo spoiler alert. Julio lo va a hablar. Yo estoy de acuerdo que el nivel de un Titi, si está al 100%, es mejor que el nivel del Lenglet El estando al 100%. Lo, totalmente de acuerdo. Mi problema con un Titi es que el, un Titi lleva básicamente un año que no está cerca de estar de su mejor nivel. Por ende, hasta que yo no vea ese nivel de un Titi, que ojalá lo vea, porque creo que el Barça lo necesita. Creo que un titis es el que tiene que probar que es, o sea, es probarnos. En el sentido de que tiene que demostrar que, que puede recuperar ese nivel que le vimos en su primera temporada con el Barça hasta después de la renovación. Así que yo creo que todo eso, todo eso depende de un titis. Eh, pero creo que ambas parejas de centrales tuvieron un excelente partido contra el Eibar. El Barcelona básicamente ni sufrió. Valverde lo habló en rueda de prensa que una de las razones también por la cual optó por un Titi, eh, pues obviamente el Piqué no podía jugar, si sí tenía todoío en el banquillo, es porque el Eibar él lo había estudiado y el Eibar era, eran bastante peligrosos con los centros laterales, así que yo creo que tanto un Titi como el Lenglet resolvieron por completo todo el peligro entre comillas que venía, provenía de Leyva, así que eh, creo que hay que darle pues, bastante crédito eh, y al, al tercer gol iba a llegar al minuto 66 iba a ser, Messi se iba básicamente solo eh, a portería pero tenía a Luis Suárez a su izquierda y Messi en vez de ser egoísta, en vez de rematar decidió darle la asistencia a su mejor amigo para un gol básicamente a puerta vacía para de esta manera el Barcelona eh, sentenciar el partido y asegurarse la victoria 3 a 0 de esta manera el Barça gracias a los resultados que se dieron después el empate del Atlético Madrid contra el Valencia en el Wanda Metropolitano y la derrota del Madrid contra el Mallorca el Barcelona Ahora mismo es líder de la liga con 19 puntos. Uno por encima del Madrid, que está segundo. Eh, dos por encima del Granada, que está tercero. Y tres por encima de la Real Sociedad, que están en la cuarta posición. Dicho eso, eh, ahora mismo pues le voy a hacer la palabra a Julio. Ahora sí, dímelo Julio. Saludos
1: Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Estoy en Puerto Rico, como es evidente por el sonido de los coquis en el fondo, así que me excusan por la calidad del audio. La semana que viene tras el próximo partido, sea cuando sea ese partido, pues escucharán la calidad del audio mejor porque estaremos en nuestros estudios habituales caseros. Así que me excusan por el audio y vamos allá. Voy a hacer unos comentarios breves sobre el partido, ya que seguramente Rafa ya ha cubierto la mayoría de los puntos. Así que nada, vamos allá. Primero, como es habitual, comienzo reaccionando a la alineación, en donde creo que la, la mayor noticia fue la titularidad de Umtiti. Casualmente he estado compartiendo mucho en los últimos días con un buen amigo del podcast, Antonio Roselló, a quien le mandamos un saludo y quien nos sugirió que para hacer el, los episodios más engaging, que deberíamos de tener más debate. Así que yo sé que Rafa, luego de algunos asuntos con Umtiti, como su decisión de de no operarse la rodilla y el coqueteo que hubo eh, eh, ¿verdad? En, en su momento de la renovación, el coqueteo que, que tuvo con el Manchester City, Rafa le ha perdido el amor. Sin embargo, yo soy enfático en que, si recordamos su mejor versión, el cielo de un Titi, el cielo de su potencial, quiero decir, es mucho más alto que el cielo de cualquier otro central que tenemos en la plantilla actualmente. Conscientes de que Piqué ¿verdad? ya está en los últimos años de su carrera, así que yo considero fundamental recuperar la mejor versión de un Titi, ya que por muchas razones, entre ellas de que se ha invertido ya tanto tiempo en su recuperación, así que hace sentido terminar con ese proceso y luego, si no es para ser jugador del Balsa, cuando, como esté el mercado, un, un central de su calidad, campeón del mundo con todo lo que ha conseguido en el Barça, yo, yo creo que sería fundamental recuperarlo. Así que, dicho eso, el mediocampo, según lo apodó Rafa, el mediocampo del pueblo, siempre agradable a la vista, ver nuestros tres mediocampistas más diestros con el balón al pie, eh, jugar juntos, eso es muy positivo, me gustó mucho el partido de Frenkie y la delantera, pues los, los tres delanteros con más jerarquía, lo más positivo yo diría en cuanto a los delanteros es que ante todas las especulaciones de la relación de Messi con Grisman, pues bien agradable ver que, que los tres anotaron, que se asistieron unos a los otros así que obviamente el primer gol que fue un pase espectacular del Englet a, a Grisman. ¿Quién recibió el balón al espacio? una jugada espectacular y nosotros, Rafa y yo, hemos debatido antes de, de la temporada. Yo pienso que, que Grisman es un jugador que, lejos de ser el más veloz en la cancha habitualmente, tiene velocidad suficiente para causarle problemas a la defensa, recibiendo el balón al espacio a las espaldas de la defensa. Rafa eh, pensaba que la velocidad de Grisman no era suficiente para concretar ese tipo de jugada. Y yo creo que vimos un ejemplo, obviamente fue una sola jugada, pero vimos un ejemplo de que Grisman es eh, un jugador... Polivalente, es capaz de hacer muchas cosas y en su arsenal está recibir el balón a las espaldas de la defensa, sin embargo tengo que hacer el apunte de que Leibar estaba jugando con la presión bastante alta, yo estaba viendo el partido con mi padre y le estaba comentando antes de que, de que llegara el primer gol que Eibar, la, lo normal hubiese sido que el Barça hubiese goleado a Leibar y si en los tiempos de, de Guardiola, por ejemplo, que los equipos nos esperaban tanto atrás y nos costaba romper tanto a la defensa, los equipos que se atrevían a presionarnos alto pagaban las consecuencias, sin embargo, ya no somos ese equipo, pero la presión de Leibar, la línea de defensa, quiero decir, era bastante alta y en el primero y en el tercer gol les costó porque evidentemente los centrales no tuvieron la velocidad para para contrarrestar la 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 velocidad de los delanteros del Barça y el espacio que había hacía imposible que hasta para el central más rápido detener esa jugada. Así que termino mi intervención hablando de Messi. Yo sé que la calidad de Messi no se duda. Lo que ha conseguido como jugador en el Barça deja en evidencia lo gran jugador que es es nuestro capitán, o sea, digo todo esto para decir que Messi casi casi está exento de crítica y para muchas personas seguramente lo está, pero yo realmente tengo que decir que me preocupa, no quiero decir el nivel de Messi, porque del nivel de Messi dudar sería un pecado, pero sí de la actitud de Messi y de cómo ha asumido los últimos partidos, conscientes de que viene de una lesión, conscientes de que no ha tenido muchos minutos, pero en este partido ante Leibold, yo creo que aún habiendo marcado un gol y asistido otro. Su rendimiento en el campo, su actitud, para mí deja mucho que desear y me preocupan porque al no presionar, el equipo pierde una simetría en la presión, pierde, pierde forma. Creo que aún siendo un jugador tan determinante y capaz de marcar las diferencias en fase ofensiva, tiene que haber un compromiso mínimo, al menos mínimo, tiene que haber... <ríe> No sé, siendo el capitán también, creo que debes de, de lead by example y por lo menos hacer hacer un aguaje, no sé, presionar un poco en fase ofensiva, debes de ocupar los espacios que el, que el técnico espera que ocupes, o por lo menos hacer el intento de pisar la zona en, en las cuales al equipo más le conviene. Y nuevamente, o sea ¿podrá alguien, habrá quien escuchará esto y dirá, pero como que pisar la zona aquí en el, donde al equipo más le conviene? Si sí, Messi es un jugador súper determinante y un jugador capaz de interpretar el partido y saber dónde colocarse y eso es cierto sin embargo a veces la libertad que tiene Messi en el campo en las jugadas en las cuales no, no sigue la jugada o no hace el intento de llegar al espacio pues de nuevo el equipo pierde simetría, pierde forma, pierde cohesión y creo que en uno que otro partido, dosificarse es la mejor alternativa con lo con un partido contra un rival donde el resto del equipo puede cargar ese peso y el, el resto del equipo puede correr con delanteros como, como, como Griezmann, quiero decir, que presiona muy bien, como Suárez, que aunque hay mucha gente que, que cuestiona su presión, por lo menos hay una aparenta que está haciendo un esfuerzo por presionar pero Messi ni siquiera lo trata, o sea, ya su jerarquía está le ha llegado a un punto que ni siquiera lo trata. Y a mí realmente me preocupa, me gustaría ver otro a, que, que Messi asumiera estos partidos con, con, con una actitud diferente. Así que nada, dicho eso, le cedo la palabra a Rafa para que
0: termine el episodio. Gracias por cederme la palabra, mi querido compañero de podcast. Hice trampa, te lo dije. Lo dije en el podcast, y hice trampa, porque obviamente ya sabía lo que había dicho antes de yo empezar a grabar mi parte que iba antes. Eh, no estoy de acuerdo con lo de Messi, porque como expliqué en la primera parte, yo creo que no hay ninguna necesidad de que Messi esté haciendo coberturas defensivas ni nada en octubre, cuando la temporada se acaba en mayo o junio. Así que para mí eso es un non-factor ahora mismo, así que estoy cero de acuerdo contigo ahí. Eh, y en cuanto a lo de, lo de Griezmann... De nuevo lo comenté... Yo todavía no estoy... O sea, para mí Grisman jugando por la izquierda... Es como tú tener un Ferrari... Y solamente lo puedes correr en una carretera... Que, que puedes ir a 60 millas por hora... Creo que, que no lo hablé en la primera parte... Lo, tener a Jordi Alba abre el campo... Y hace que Griezmann pueda... Meterse un poco hacia el medio... Y ahí combinarse más con Messi y Luis Suárez... Pero aún así... Yo de verdad me cuesta mucho ver cómo le vamos a sacar el máximo a Griezmann en esa posición, así que pff, no sé, habrá que ver cómo, cómo lo hace Valverde pero yo soy bastante terco en eso en el sentido de que a mí me gusta ver por la banda izquierda un extremo derecho, o sea, que sepa ir hacia el medio no me gusta que los extremos... Estén en su pierna buena. Si no, me, me gusta que estén a pierna cambiada. Eh, así que también yo creo que eso es otra cosa que vamos a estar discutiendo durante toda la temporada. Porque va a ser claramente algo súper importante. Eh, para el Barcelona. Y en cuanto a lo de un también lo vas a, ¿Sabes? Te lo, lo, lo dije en la primera parte. Mi problema con un Titi es que él, él no ha estado al 100% de su capacidad, si lo está pues obviamente para mí es mejor que el inglés pero es que no lo ha estado, inclusive ha estado a un nivel pésimo y horrible sin contar hoy obviamente y por eso es que el inglés ha sido titular porque el inglés ha sido mejor con un Titi mientras cuando un Titi volvió a la lesión un Titi volvió a la lesión con un nivel horrible y espero que lo recupere y que le quite el puesto al inglés ojalá pero hasta el momento no lo ha hecho y es una cosa que tendremos que ver eh, yo creo que básicamente eso es todo por el momento por hoy eh, ya para el próximo episodio Julio debe estar de vuelta en Tampa eh, habrá que ver qué sucede de nuevo con todo lo, la controversia de lo que ha estado pasando en Cataluña todas las protestas que han habido el clásico quedó pospuesto ya que la Real Federación Española etcétera mmm, Dicen que no es seguro jugar el Clásico. Sin embargo, este fin de semana se jugó un eh, partido en el Prat. En, en el estadio. En, o sea, en, el español jugó en Barcelona. No pasó absolutamente nada. Obviamente, el español jamás y nunca es el Barcelona. Estoy de acuerdo en eso. Eh, pero nada, esto yo creo que es algo un tema bastante complicado y... Que, trae ámbitos de la política al deporte en el sentido de que yo no estoy seguro si la razón para que hayan pospuesto el clásico sea 100% por seguridad, yo creo que aquí también obviamente hay matices políticos eh, debido a todo lo que está pasando, me huele que es que, que no quieren como están los ánimos que usen el Camp nou, eh, para pues para, para expresar el, el, la, la, la rabia que siente el, el pueblo de Cataluña hacia el estado español porque o sea, me parece absurdo que ahora sí les importe la seguridad sin embargo cuando se jugó contra las palmas en la el, la temporada pasada si no me equivoco, la anterior que hubo también eh, pues eh, acontecimientos de abuso policíaco contra ciudadanos eh, de Cataluña eh, durante un día de, de, de elecciones de elecciones no oficiales pero pues claro hubo confrontación y el Barça pidió aplazar el partido la liga Tebas no quiso dijo o juegan o le quitamos los puntos y que ahora Estén preocupados por esto. Me parece un poco hipócrita y creo que obviamente aquí hay mucho más detrás de, pues de, la, de la cortina. Así que nada, obviamente tenemos este, el Barça también. Recordarles que juega a mitad de semana. Hay Champions, sí, hay Champions. Vuelve la Champions. El Barça visita al Slavia Praga en la República Checa a mitad eh, de semana. El miércoles sería el tercer partido de... De esta fase de grupos, que si el Barça logra ganar, creo que tendría bastante encarrilado su clasificación a los octavos de final de la Champions. Y así que nada, nos vemos en la próxima en Mescom Podcast.